0: Period Box ist eine studentische Initiative der Uni Freiburg, die seit 2018 Unitoiletten mit Menstruationsartikeln versorgt. Mittlerweile zu dritt verteilen sie Binden und Tampons auf den Uniklos. Sie sehen ihre Box dabei nicht nur als Mittel gegen Periodenarmut, sondern auch als Strategie für die Enttabuisierung der Periode. Und damit passen sie auch genau in unser Thema, deswegen wir sehr froh sind, heute mit zwei Mitgliedern von Periodbox sprechen zu dürfen. Hallo Solve, hallo Marlene. Hallo. Hallo. Habt ihr euch schon mal über eure eigene Periodenbox gefreut? Also gefreut auf jeden Fall, aber
1: ich glaube tatsächlich äh, noch nie selber genutzt, nie.
2: Ich habe sie auf jeden Fall schon genutzt, vor allen Dingen auch äh, schon bevor ich äh, beim Projekt dabei war und äh, mich sehr gefreut und war dann auch ganz begeistert, dann teilen, äh, mit Teil des Projektes zu werden.
0: Ja, ich hoffe, wenn äh, die ganze Situation sich ein bisschen entschärft, können wir die vielleicht auch mal benutzen. <lacht> Warum braucht es denn das, was ihr macht?
1: Also, ich kann vielleicht sagen, was so der Ursprungsgedanke von unserem Projekt war. Wir haben das Projekt 2018 gestartet, da kamen wir gerade alle aus dem Ausland wieder, also die Menschen, die dieses Projekt gegründet haben und haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht an anderen Unis und genau, haben festgestellt, es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie Universitäten mit Menstruation umgehen können. Nathalie zum Beispiel war in Kanada und hat da ziemlich gute Erfahrungen gemacht und meinte, es gibt überall kostenlose Menstruationsartikel und das ist irgendwie voll Thema am Campus. Genau, und andere haben an anderen Orten andere Erfahrungen gemacht, es gar nicht Thema ist. Und dann haben wir uns so ein bisschen gefragt, okay, wie ist es eigentlich in Freiburg an der Uni und haben festgestellt, okay, Menstruation ist so gar kein Thema eigentlich. Man könnte meinen, es existiert nicht an der Uni. Aber faktisch existiert es natürlich und ist irgendwie Alltag von so mindestens der Hälfte der Studierenden und haben dann beschlossen, okay, irgendwie wollen wir, dass das Thema Menstruation mehr Sichtbarkeit erlangt an der Universität. Auf der einen Seite, dass es irgendwie klar wird, okay, das ist ein Thema, das da ist und das irgendwie den Alltag von vielen Menschen mitbestimmt und zum anderen auch als praktische Hilfestellung für Studierende, weil wir irgendwie genau alle die Situation kennen von okay, Mist, ich kriege meine Tage und ich habe nichts dabei und ich muss irgendwie in der Vorlesung oder es ist irgendwie schwierig oder stressig, das gerade zu managen und aus dem Gedanke so eine praktische Hilfestellung geben zu können und vielleicht so ein Gefühl von okay, nicht jede Person, die menstruiert, muss sich ständig alleine darum kümmern, sondern es gibt irgendwie andere Institutionen, die so ein bisschen mitdenken.
2: Also vor dem Hintergrund war Periodenarmut jetzt nicht äh, der initiierende Faktor für das Projekt, aber es spielt natürlich auch eine Rolle, weil auch unter ähm, die Studierenden, die ja wahrscheinlich größtenteils eher nicht zu den Leuten sind, die von Periodenarmut stark betroffen sind in Deutschland, also, also unter der prekären Situation leben, natürlich auch welche sind, die mit ihrer finanziellen Situation Probleme haben oder da ist dann die kostenlose Bereitstellung von solchen Produkten natürlich auch eine Entlastung. Generell, wenn Menstruationsprodukte an öffentlichen ähm, Stellen ähm, verfügbar sind, kann das auf jeden Fall ein Behal Teil dazu beitragen, das Problem anzugehen.
0: Wie seht ihr da die Lage in Deutschland, was jetzt einmal Periodenarmut angeht, aber vielleicht auch das Tabuthema der Menstruation? Findet ihr, da hat sich was vielleicht auch verändert in den letzten Jahren? Also ich glaube, was so das Thema angeht, auf jeden Fall, ich glaube, dass irgendwie
1: gerade so popkulturell das Thema auch voll viel aufgegriffen wurde. Also es gab diese Comics auch von Liv Strömquist, die, glaube ich, sehr <lacht> bahnbrechend waren auf eine Art und Weise, dass sie einfach sehr viele Personen gelesen haben und ähm, dass es auch immer mehr Projekte gibt und, glaube ich, so... Ja, dass es normaler wird, über Menstruation zu sprechen oder überhaupt, dass es Menstruationsaktivismus gibt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen schon so
2: in den letzten Jahren auf
1: jeden Fall sehr viel sichtbarer geworden ist.
2: Genau, und Anfang 2020 hatte ja auch diese Aktion oder Bewegung, die sich gegen die Luxussteuer auf Menstruationsprodukte eingesetzt hat, ja Erfolg gehabt. Und ich glaube, dadurch ist das Thema auch nochmal einmal im politischen Bereich und auch im medialen Bereich nochmal mehr aufgegriffen worden. Es ist jetzt nur noch sieben Prozent mehr mit nur noch. 7% Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte in Deutschland gibt. Ja, aber da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Wie gesagt, wir glauben auch, an der Uni ist es halt immer noch nicht präsent genug. Und ich glaube, was Periodenarmut angeht, ist es
1: so ein Ding, wo irgendwie verschiedene Diskriminierungsformen ineinander greifen. Also zum einen gibt es, glaube ich, sehr viele menstruierende Personen, die nicht darüber sprechen wollen und es gibt Menschen, die eben nicht genug Geld haben für Menstruationsartikel und aber in der Kombination dann über Klassismus oder eben das Problem, sich Dinge nicht leisten zu können, zu sprechen, nochmal schambehafteter ist als Menstruation an sich und es dadurch einfach total schwierig ist, Zahlen dazu zu haben, wie viele Menschen von Periodenarmut betroffen sind in Deutschland oder auch wie sich das entwickelt hat. Aber ich glaube, dass mit diesem Diskurs darum oder dass es generell mehr Aufmerksamkeit für Menstruation an sich gibt, aber auch für Periodenarmut, das vielleicht leichter wird oder es irgendwie einfacher wird, auch Menschen zu abzuholen, die davon betroffen sind.
0: Jetzt gibt es ja auch Länder, in welchen Perioden Armut bzw. Armut an sich ja auch noch ein viel größeres Thema ist. Deswegen wäre eine Frage an euch, warum ihr jetzt eure Arbeit in Freiburg oder in Deutschland angesetzt habt und nicht vielleicht auch in armeren Ländern.
2: Es hat auf jeden Fall mehrere Gründe. Wir als Studierende sind halt hier vor Ort und betrachten die Probleme und die Stigmatisierung, die es hier gibt. Das ist dann natürlich so, erst und so die erste Idee, dann hier was zu gründen. Also mir wäre es wär sehr kontraintuitiv, jetzt bevor hier ich hier zu Hause über diese Dinge zu reflektiere und nachdenke und mir überlege, hier was zu machen, halt erstmal in andere Länder zu gehen, vor allen Dingen mit so einer studentischen Initiative. Und äh, dann ist halt auch die Frage, inwiefern jetzt Leute aus dem globalen Norden oder Studierende sich erstmal, die sind total unqualifiziert, ohne Ausbildung oder innerhalb eines, Rahmen eines Projektes irgendwie in ein anderes Land zu gehen und da was aufzubauen. Das äh, wird ja auch irgendwie vielleicht so neokoloniale Strukturen wieder äh, unterstützen. Wir glauben, hier ist auf jeden Fall noch genügend zu tun in Deutschland an der, und an der Uni und in allen Bereichen, ist äh, jedes Projekt hier gegründet wird, auf jeden Fall auch Sinn hat oder Purpose. Ja,
1: vielleicht ist es auch irgendwie oft so ein Argument zu sagen, also von Menschen, die sagen, hey, warum betreibt dich hier Menstruationsaktivismus, das ist es doch überhaupt nicht so schlimm oder es, ist doch, es geht doch allen voll gut damit und irgendwie, wir können uns Tampons und Binden leisten. Man wird nicht krass diskriminiert dafür, aber irgendwie wertet das so ein bisschen zum einen den Struggle hier ab und zum anderen ist es aber auch so ein Blick von einer sehr privilegierten Position auf, wie du schon sagtest, die Länder des Globalen Südens und so eine Verschiebung von, genau, bei uns ist ja alles schon richtig gut und wir sind voll emanzipiert und die Gesellschaft in Deutschland ist irgendwie da voll aware und aber in anderen Ländern ist es überhaupt nicht so und wir müssen jetzt erstmal irgendwie die anderen Länder retten, aber eigentlich ist es andersrum und es ist hier genauso Thema und es gibt genauso viel Diskrimination ähm, aufgrund von Menstruation und es ist irgendwie... Vielleicht wichtig, sich erstmal an die eigene Nase zu greifen und zu schauen, was man hier vor Ort ändern kann.
0: Jetzt hast du gerade auch Gegenstimmen angesprochen, bzw. Resonanzen. Was habt ihr denn da so für Resonanzen erfahren hier in Freiburg? Zu Beginn des Projekts
1: so eine kleine Umfrage gestartet an der Uni Freiburg und irgendwie unterschiedliche Leute so ganz random angesprochen, was sie davon halten würden, wenn es kostenlose Menstruationsartikel an der Uni geben würde und haben da sehr positive Rückmeldungen bekommen oder auch die Bestätigung dafür, dass Personen helfen würde. Dann waren aber auch so, weiß ich nicht, ein, zwei Dudes dabei, die meinten, das fänden sie richtig scheiße, wenn das aus öffentlichen Geldern finanziert würde, weil sie müssen ja auch für ihre Badpflegeprodukte selber aufkommen. Also ein bisschen essentialistische und irgendwie. Sehr quere Argumentation, aber das war auf jeden Fall nicht die Mehrheit, sondern Einzelfälle, die irgendwie sich da auf die Füße getreten gefühlt haben. Und ich glaube, so in der Entwicklung von dem Projekt, die haben mit sehr vielen unterschiedlichen Stellen Kontakt gehabt, also irgendwie mit Pro Familia, mit der Gleichstellungsbeauftragten der Uni Freiburg, mit der wir auch immer noch jetzt gerade viel zusammenarbeiten, mit der Frauenbeauftragten der Stadt Freiburg. Und da gab es schon auch immer erstmal so ein, okay, was wollt ihr damit? Und aber wenn wir dann zu einem Gespräch eingeladen wurden und erklären konnten, worum es uns geht, haben wir eigentlich durchweg Unterstützung bekommen und sehr positives
0: Feedback, dass das irgendwie eine gute Sache ist und die Menschen uns unterstützen wollen. Zu der Person, die gesagt hat, ich muss ja auch meine eigenen Badartikel finanzieren. Wie finanziert ihr euch eigentlich, also wo kommen eure Produkte her?
2: Also eine Zeit lang hat der auf jeden Fall die Produkte gesponsert, die dann in den Perioden, also in den Periodboxes auslagen. Mittlerweile haben wir immer noch was von diesen Produkten übrig, <lacht> haben aber halt jetzt angestoßen, dass die Finanzierung und die Weiterführung des Projektes von der Uni übernommen wird, also voraussichtlich. Über das Gebäudedezernat, also die Stelle, über die auch
1: so die ganzen Hygieneprodukte der Uni angeschafft werden, also Toilettenpapier und Seife und sowas, die haben uns zugesagt, wenn wir irgendwie neue Produkte anschaffen müssen, dann würden sie uns das finanzieren in dieser Übergangszeit zwischen, okay, wir kriegen keine Spenden mehr von dm, aber die Uni hat es auch noch nicht so ganz final übernommen. Also das ist irgendwie gerade auf jeden Fall gedeckt. Und jetzt war es aber eben so, dass das letzte Jahr über sehr wenig Produkte gebraucht wurden offensichtlich, weil die Uni
0: super. Das heißt, wenn die Uni dann euer Projekt übernimmt, habt ihr dann vor, weiterzumachen oder vielleicht sogar euer Unternehmen auszuweiten? Marlene, du bist ja jetzt in Köln bzw. Also
2: Düsseldorf, vielleicht eine neue Stadt und ein neues Projekt? Ja, da hat sich auf jeden Fall in letzter Zeit einiges getan. Also ich glaube nicht, dass Marlene jetzt in Köln <lacht> das Projekt nochmal zu gründen, aber es, ähm, es findet im Moment sehr viel Vernetzung zwischen den Unis statt und zwischen verschiedenen studentischen Gruppen. Wir sind jetzt auch bei, äh, in einer Telegram-Gruppe, wo ich glaube studentische Gruppen von mehr als zehn Hochschulen irgendwie so Studierende drin sind, die sich dafür einsetzen wollen, dass äh, so ein Projekt auch an ihrer Universität durchgesetzt wird. Auch die box Freiburg wird auf jeden Fall weiter Laufen, weil, wir das Thema, weil wir das Projekt ja auch begründet haben mit, diesem, mit dieser Idee von Entstigmatisierung der Periode. Das wir, wir haben jetzt in, letztes Jahr auch einen Workshop gegeben, wo wir dann äh, Leute zum Beispiel eingeladen haben, einfach äh, über ihre Erfahrungen mit, äh, mit, mit der Periode äh, oder mit ihrer Menstruation sich auszutauschen und äh, auf jeden Fall. Solche Veranstaltungen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das weiterführen, Aufklärungsarbeit leisten, einfach Räume anbieten, wo geschützte Räume, wo sich menstruierende Menschen darüber austauschen können, über, über ihre Erfahrungen, Tipps austauschen können.
0: Hilft es dann auch selber, Aktivismus zu betreiben oder vielleicht sogar mehr? Weil die Verantwortung sollte ja nicht immer auf kleinen Organisationen liegen, dass man eine Stadt dazu bringt, kostenlose Menstruationsartikel zu verteilen oder eben auch das, dieses Tabuthema gebrochen wird, was kann man da tun? Naja, ich glaube, es ist erstmal irgendwie ein erster Schritt, darüber <lacht> zu reden
1: oder also Dinge so auf die Agenda zu bringen. Und ich glaube, das ist ganz gut geglückt eigentlich in den letzten Jahren, wie schon gesagt, dass es irgendwie mehr Aufmerksamkeit dafür gibt, mehr Aufmerksamkeit auch für diese Ungerechtigkeiten, die irgendwie mit dem Thema Menstruation einhergehen. Es geht ja nicht nur um Periodenarmut, sondern auch um finanzielle Ungleichheit zwischen Männern und Frauen und den berühmten Gender Pay Gap, der dann irgendwie das nochmal potenziert, dass Frauen sehr, sehr, sehr viel Geld im Laufe ihres Lebens für Menstruationsprodukte ausgeben müssen und auf all sowas irgendwie aufmerksam zu machen, ist, glaube ich, der erste Schritt, dass sich was verändert und vielleicht so von mir selber ausgehend, habe ich, glaube ich, im Laufe des Projektes gelernt, sehr offen und frei und fröhlich über Menstruation zu sprechen, und ich glaube, das potenziert sich dann. Also wenn das eine Person im Freundeskreis anfängt, dann fangen alle an zu reden und tragen das weiter. Ich glaube auch, das ist irgendwie schon so ein ganz guter erster Schritt.
0: Habt ihr vielleicht auch Ideen, um, damit man Periodenarmut bekämpfen kann?
2: Ja, zum Beispiel einfach die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsprodukten an allen öffentlichen Plätzen und Institutionen. Länder wie zum Beispiel Schottland auf jeden Fall haben eine Vorbildfunktion, die ähm, haben jetzt auf allen öffentlichen Gebäuden kostenlose Menstruationsartikel. Also es gibt so eine Petition oder so einen Antrag auch an die Stadt Freiburg, dass sie das äh, übernimmt, also dass sie das auch einführen. Es gibt so 30 Prozent der wohnungslosen Leute in Freiburg, äh, sind menstruieren. Also wenn dann Menstruationsartikel kostenlos ausliegen, hilft das auf jeden Fall, denke ich.
0: Da ist das noch einiges zu tun in beiden Richtungen. Habe ich noch irgendwas vergessen oder möchtet ihr vielleicht noch was hinzufügen?
2: Einfach nur, was uns glaube ich auch immer wichtig ist, ist bei unserem Projekt, dass wir sagen, dass wir es inklusiv gestalten wollen und auch äh, queeren Menschen Zugang zu Menstruationsartikeln durch unser Projekt erleichtern wollen. Das ist auch nochmal also eine der vielen Diskriminierungsebenen, die mit Menstruation zu tun hat, wie dadurch Menschen vielleicht was erleichtert wird, wenn es kostenlos einfach auf allen Toiletten, sowohl auf sogenannten Frauen- und Männertoiletten, die bereitgestellt werden. Und das wird auch so an der Uni geplant, dass es an, an Frauen- und an Männertoiletten, diese. So Artikel ausliegen. Das ist auf jeden Fall mal ein Aspekt, der uns auch ganz wichtig ist.
0: Da ist, glaube ich, auch noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu tun. Dann vielen Dank, Salve und Marlene, für das Gespräch.